0: Hola, buenas, acá la doctora Mariana Planel, psiquiatra, y en el podcast anterior, bueno, empecé un poquito dando como esta definición de, de apocalipsis y encontré justo acá en uno de los millones de papelitos que tengo a lo minguito que justo también tengo anotado que el signo chino para lo que es crisis, para la palabra crisis, son dos símbolos, eh, que cada símbolo significa una cosa, el primer símbolo significa peligro y el, y el segundo significa oportunidad. O sea, por eso viste que siempre dicen que ven la crisis como oportunidad, que es lo que decía también de, de este caos entre cuando de un mandala que tiene una vibración después se va formando a otra, pasa por una transición de caos, de crisis, o sea, es como peligro, se está desarmando todo. Pero al mismo tiempo, bueno, hay una oportunidad. Ya que se está desarmando todo, ahora podemos como armarlo de una nueva manera. Así que esto está está buenísimo para tenerlo en cuenta, sobre todo en estos momentos de la humanidad. ¿no? Y también cuando se deshace todo, en este caso, ¿qué es lo que se está deshaciendo? Se está deshaciendo un sistema, se están deshaciendo estructuras, instituciones todo lo que nos hablaba de algún tipo de, de verdades. ¿no? Y nos llama también a empezar este trabajo de autoobservación, de ponernos en contacto con otro tipo de información, con otro tipo de conocimientos, porque solo descubriendo un tipo nuevo de conocimiento voy a poder hacer un cambio. ¿sí? Y eso requiere también la parte de hacer la autoobservación hacia adentro de conocer más lo que yo tengo adentro qué pienso, qué siento qué vengo haciendo en base a qué eh, para, para conocer también cuáles son mis creencias base sí, y poder ir ayornando un poquitito el sistema y empezar a poder sacar esos programitas que yo ya no quiero tener, esas creencias que ya no me sirven y cambiarlas por otra y es difícil porque, bueno, muchas veces los seres humanos no quieren ver para adentro, porque justamente, ¿qué puedo encontrar, no? Quizás hay cosas que no quiero ver y puedo en encontrar cosas, entre comillas, malas, ¿no? Adentro mío. Pero, claro, porque nosotros a lo que estamos acostumbrados en general es lo malo, entre comillas, que yo tenga dentro mío, lo proyecto y lo veo en los demás, ¿no? Esto es lo que siempre pasa cuando uno está con gente y uno dice, ay, te, te escandalizas de mirá lo que dice este, mirá lo que hizo lo otro, mirá lo que, lo que me hace hacer, mirá lo que me dice. Y cuando te pones realmente a observar adentro tuyo, decís, mm, todo lo que le estaba diciendo al otro en realidad me pasa a mí. Y es como, viste, yo digo, con un ejemplo súper práctico y, y súper fácil, y rápido es cuando uno está hablando con otro y de repente alzando la voz uno dice, ¡Para de gritar! Y el otro dice, No estoy gritando, sí estás gritando, vos estás gritando. No, yo no estoy gritando. Y tú decís bueno, estamos todos gritando. Démonos cuenta. Paremos de decir que no, que no, cuando sí. ¿No? ¿Quién decía? ¿Para qué te voy a decir que no, sí, sí? Me parece que era el chavo, porque es así. Es así, chicos. Entonces es como que parar de, de pelear o de, o de estar tan rígido con uno mismo. Nos pasa a todos lo mismo, chicos. Una vez que empezamos a mirar para adentro, empezaste, digo, ah, mirá, no sabía que, que al final lo que más le reclamo a mi mamá o a mi papá, que son de tal manera, tipo, ya hago lo mismo. Y el problema es que, claro, siempre lo vemos, lo proyectamos hacia el exterior, lo vemos en el afuera, pero no lo vemos en el adentro. Entonces, estos son momentos muy geniales para estar con esa autoobservación, para poder mirar las cosas y empezar a poder estar de alguna manera más coherentes con lo que siento, con lo que pienso cómo hago para y con lo que hago, pero ¿cómo hago para mirar para adentro? ¿no? es Me fijo en las experiencias y mi manera de funcionar y los resultados. Y en esos resultados, parte de esos resultados es como me siento. Entonces, hace poquito pasó algo como muy hermoso, en donde había dos personas que no se veían hace 20 años, más o menos. Pero antes de eso, eran tenían una amistad muy linda, muy cercana. Pero bueno, la vida, viste, te va llevando por otros lugares. Entonces, quizás la cabeza pueda empezar a decir, claro, eh, está, estábamos tan unidos, ¿no? Y ahora, ¿qué? Tipo, no me abola, no me llama, no me, ni, ni existo. Listo, perfecto. Yo no existo para vos, vos no existís para mí. Listo, no se habla más. Y ni me hablen de esa persona porque yo no pienso ni hablar. Y como que en realidad no hubo ningún, viste, problema en sí. O a veces nosotros nos... No, en la cabeza pensamos que es un problema, pero en realidad no es un problema. Porque a todos nos pasa de que todos venimos a hacer lo que podemos. Y a veces pasa, ¿viste? Uno, bueno, cambian las circunstancias de tu vida, uno se pone en pareja, se casa, se va a ir a otro lado. No es tipo, ah, el otro hizo todo eso como... Y a propósito eligió dejarme fuera de, de su plan de vida actual. Y es como, no, oh, las cosas si todos nos flexibilizáramos un poquitito más. Y bueno, y fue hermoso porque eh, pasa una situación en donde una de estas dos personas, bueno, tiene una pérdida, entonces yo le digo a esta otra persona, le digo, che, qué linda relación que tenían en su momento, antes de que por cualquier razón dejaron de hablarse. Le digo, ¿no te dan como ganas de, en esta ocasión, nada, comunicarte? Y como que, por suerte y gracias a Dios, y esto es porque las frecuencias que nos están llegando desde el sol y, y este cambio evolutivo que está haciendo tanto el planeta como el ser humano, que están permitiéndonos, están ayudándonos a poder estar un poco más en contacto con nuestros sentimientos, a estar un poquito más flexibles, más suaves, no tan rígidos, no tan con pensamientos de... Ni en pedo, hace 20 años que no levanta el teléfono, yo tampoco tengo por qué levantar el teléfono. Es como, uff, uh, para mucho. Es como, no importa, no importa qué pasó en el pasado, no importa. Ahora yo me entero de esta situación, tendría ganas de, de llamar, de visitar. Y es como que la verdad que hasta yo me sorprendí, pero digo, en realidad no, no, no me sorprendo tanto, digo, porque... Yo vengo haciendo estos cambios de tratar de escuchar más a mi corazón, de ver qué me dice, de no escuchar tanto a la cabeza. Y cuando uno empieza a hacer ese trabajo en su campo energético, empieza a manejar otras energías, otras vibraciones. Y eso, eh, todo todo el que se ponga físicamente, porque también esto pasa a nivel ¿no? cuántico, el campo cuántico, masa crítica, pero vayamos como a lo práctico. Cuando alguien se sienta físicamente, está cerca, a mi alrededor, si yo tengo una energía particularmente copada, de paz, de amor, todo el que esté eh, compartiendo parte de mi energía, eh, que se siente al lado, y, y es como contagioso, es contagioso. Y una medida que va más, pasando más tiempo va empezando a sentirse también de esa manera. Y es cuando se te empieza a abrir la cabeza y decís, ah, mira, hay otras maneras de vivir. No sé si a ustedes les pasó de poder estar con algún ser viste medianamente elevado, eh, pero yo he escuchado a gente que ha estado viste con estos super yogis, eh, gente realmente que, que ha llegado a un nivel como de, de espiritualidad y que tiene una, una calma, una compasión, un amor en, en su mirada, en su energía, que uno simplemente yendo y sintiéndose al lado, y sin, sentándote al lado, bueno, justamente te sentís con otra energía, que te baja todo. Y es lo mismo que cuando uno está medio mal y viene un amigo, como que uno quiere mucho y sentís como ese amor que tiene, que te viene a visitar para tratar de, de ayudar a levantar tu energía, y vos te sentís más en calma. Y sentís que antes no podías parar de llorar y, y ahora sí. Y que podés hablarlo. Y que cosas que antes no te animabas, ahora sí. no ¿Cuántas veces? Se ve claramente en los niños, pero pasa en los adultos también. Que algo que les da miedo o algo que les da aprensión Que como que, ay, yo no soy suficiente para hacer esto. Y, y bueno, y mire y si hay algún adulto o quizás hasta algún compañerito de su edad. Algo que lo acompañe o algo y uno... Saca esa fuerza, ¿no? Como que te animás. Ay, hay un video, me acabo de acordar, que es tan hermoso, de dos nenitos... No, es un nenito con el profesor de taekwondo y que le estaba diciendo al nenito que pegue, creo que era una patada, a, al cuadradito ese de, de esa maderita para romperla, ¿no? Y hacía, ya, ya, y ni a palos, ni la tocaba la madera. Y todos sus compañeritos de taekwondo era un enano el pibe, o sea... No sé, creo que habrá tenido cuatro o cinco años, cuatro años, una cosa así. Y el profesor y todos los nenitos que estaban a su alrededor como que lo empiezan a, a alentar, ¿no? Y, y gritaban su nombre, dale, vos podés, vos podés. Y el nene lloraba, lloraba y decía, no, no puedo, no puedo. Y todo el mundo le decía, vos podés, dale, dale, vamos, vos podés. Y lo seguían alentando y el pibe seguía tratando... Y no lo lograba, y uno realmente al ver pasar los minutos en el video decís, bueno, pobre, no lo va a lograr, no lo va a lograr, mirá que es, parece que una manteca toca la madera, no, no, no lo va Y en eso lo logra y es como estallido de emociones. Uno es de este lado de la computadora y me imagino en ese lugar uno escucha, "Güey, bravo, y van todos los amitos a abrazarlo y decís, qué emoción, o sea... No, realmente, ¿a quién no le emocionan esas cosas, chicos? Ahí te das cuenta con ese tipo de sensaciones que uno tiene, lo que realmente somos, ¿no? De cómo uno cuando ve esas situaciones de, ay, y todos hacemos, oh, ay, qué lindo. Y cuando hay una situación así de, de horrible que todos hacemos, ay. ¿Te duele? Alguien se, se quiebra y todo el mundo hace como... ¡Ay, no! Y lo natural que nos ayuda a todos, no importa de quién se trate, el que se quebró, de, de, de ir a dar una mano. Eso está mucho más cerca de lo que realmente somos. Y no tanto todas las cosas que nos han metido en la cabeza. Entonces, volviendo a la historia, por suerte, cuando pregunto, ¿tenés ganas de ir a ver a esta persona que hace 20 años, viste, que no la ves, no importa ya por qué, ¿qué dice tu corazón, no? y la verdad que fue como un sí, y trató de llamar, pero bueno, no no se pudo comunicar, y justo al otro día, al otro día justo, de casualidad, estábamos como muy cerca de la casa, a mí se me prende la lucecita y digo, vamos, ¿no? Vamos, ¿tenés ganas? Y me sorprendí ante un sí, no, y todo genial, llegamos a esa casa que no habíamos ido hace veintipico años, eh, nos paramos frente al portero eléctrico y era como, el dedo fue como automáticamente con el recuerdo emotivo se acordaba exactamente el piso que era de pedo estaba la persona y, y, y sus dos hijas y era como o sea, nada un día, cuatro de la tarde, tres de la tarde no sé qué hora era uno dice, y quizás duermen la siesta quizás están con gente, viste cuando no importó nada, fue seguir el corazón y fue tan hermoso y además yo sentía como tanto orgullo de decir, qué bueno, loco, o sea, que es presenciar ver a gente eh, que hace más caso a su corazón que a su cabeza. Y, y lo que se logra con eso. Y fue hermoso. Fue abrazos, viste unas lágrimas de emoción. Y fue vivir desde el corazón. Ay, Dios, cuando uno empieza a vivir desde el corazón es todo tan lindo, chicos. Es... Uno se siente tan cerca, conectado, chau, chau, pensamientos de soledad, chau, pensamientos de, uy, me quiero matar, de, de la vida no tiene sentido, viste. Ayer hablábamos con unos amigos sobre el tema de, de, de suicidio y todo, porque, bueno, ellos contaban que varios de su colegio, eh, y se enteraban por, lo, por las redes sociales de que, de que se habían matado, se habían suicidado. Gente joven, ¿no? Entre los 20s, 30s. Y así, cuando uno empieza a trabajar desde el corazón, ya es ya no es opción. No, no, no es, no es opción. Las ideas de muerte, todas esas cosas, no. Porque además uno empieza a, a también a entender cosas sobre la muerte desde otro lado. Así que ahí justamente empezamos con un amigo que es o era abogado y un amigo tanatólogo también mexicano y que empezamos a a grabar unos videos también hablando sobre la muerte y cómo también nos fue cambiando a nosotros mismos la idea, ¿no? De qué es realmente la muerte. Así que el tema de cómo empecé el podcast, estas crisis que estamos pasando, es una gran oportunidad. Porque si lo pensamos, no podemos seguir igual, no vamos a seguir como veníamos. No podemos. O sea, consumiendo caprichosamente este sistema capitalista, justamente es un sistema consumista. Ay, a mí cuando a veces me preguntan ¿y vos qué sos? Le digo, yo no soy nada que termine en ista. Y termino respondiendo como decía Facundo Cabral. Pregúntenme cualquier cosa menos que soy porque cambia a cada momento. Y no podemos seguir consumiendo así, como con estos caprichos de yo necesito esto. Y lo tengo que consumir. Y, y todos los días. Y no me importa si talan 10.000 árboles y si arruinan parte del planeta para cumplir con mis caprichos, ya está, o sea, eh, yo realmente puedo decir con una mano en el corazón que yo pensé que no, lo que voy a decir ahora, pensaba que no, yo pensaba que le escapaba a toda responsabilidad y gracias a toda la información que, que la, con la que me fui poniendo en contacto Claro, no era falta de. era falta de responsabilidad de las cosas que me querían como obligar que me haga responsable. Pero ahora realmente, para mí es posta realmente excitante a ese nivel, es excitante hacerme responsable de algo tan noble como, como encontrar una información que sentí que a mí y a los que se las comunico nos hace tan bien y poder tomarlo como, como una como parte de mi propósito de hacer esto y de comunicar esto y de, ayudir, de ayudar y de nutrir al planeta como el planeta nos nutre. O sea, de vuelta, ¿tenemos que volver a pensar cosas muy básicas que las tomamos por sentado? Bueno, es hora de revisar todo. Revisemos, volvamos a pensar. Este planeta hermoso, increíble que ya con, con su atmósfera, con sus lagos y ríos, océanos, montañas, cuevas, eh, con sus árboles que nos dan su madera y sus ramas con sus hojas para poder construir lo que querramos y nos da toda la comida que podamos necesitar, agua, o sea, contención, nos da todo, es nuestro hogar, nos da todo y nos nutre maravillosamente. O sea, y uno al entender eso y decir... Es como cuando uno recibe algo muy hermoso de alguien, ¿no? Porque también en el sistema capitalista que se trata ¿no? de, de vender y comprar, vender y comprar... Es todo transaccional, o sea, yo hago tipo... Voy a un lugar, ta, compro algo, me lo dan, le doy la plata, nos vemos, chau. O sea, no te conozco, no, no quiero conocerte tampoco, tipo, ya está. Era solamente algo práctico, utilitario. Pero cuando alguien viene a, algo, a hacer algo de corazón... Entonces, eh, nada, por decir, hace poco estaba, no sé, en un lugar y todo, y uno me dice, no, pero vení, pasá la noche en casa. Y fue como, no, por favor, no quiero molestar. No, vení, dale, buenísimo. Y llego y como que, no sé, la persona que me dice, eh, yo te preparé para que duermas en mi cama y yo voy a dormir con, en la cama de mi hermano, y es como, plim, plum, y vos decís te provoca, o sea, te excita realmente el corazón de una manera. Que uno se siente, empieza a sentir esa cosa rara que a muchos no, no nos pasaba, de agradecimiento, de sentirse agradecido, de decir, ay, gracias, y ay, me dejaron en otra casa que fui, me dejaron unas florcitas en la mesa de luz, y es como, me muero de amor, entonces al otro día me quiero levantar temprano para ir, ya sé dónde están las cosas, empiezo a preparar el desayuno, les prepara el desayuno, y me quedo charlando, viste, y prestando realmente mucha atención, porque uno siente como esa cosa de que cuando te dan desde el corazón, vos querés dar desde el corazón. Y es como se arma esa cosa de colaboración que decís, eh, por acá, mira, se siente reorgánico y yo también estoy más coherente entre lo que siento, pienso y hago. Y está todo más en armonía con el planeta, con los demás, está todo estamos todos más contextos, más relajados. Y las cosas empiezan a dar, porque empezás a hablar de algo decir, ¿te acordás de tal? ¡Ay, qué bueno! tal Y al toque te toca el timbre, vos decís, ¡qué loco! Justo estábamos hablando de vos y papá, y el otro dice, no, yo justo pensé, y me agarró antojo y traje helado, y vos decís, no, estábamos nosotros hablando de lo que daríamos por tener helado, y es como, te empieza... Es una excitación también neuronal que todas las neuronas empiezan como a decir ¡Wow! ¡Qué genial que es todo! Cuando, cuando uno puede fluir en ese río que hablaba, ¿no? Entonces, esto de entender y de hacernos como responsables de esta vida hermosa que venimos a vivir en este planeta increíble, en este milagro que es el cuerpo humano, que ya solo por eso tendríamos que estar hiper agradecidos. Entonces, esta, esta cosa de dar, de sentir de que uno quiere dar, de estar como al servicio, ¿no? Al servicio del planeta, de otros seres, uno se siente como que, ah, esto es parte de lo que soy y que encima me hace bien. O sea, imagínense que hay estudios hechos de que cuando uno da y hace como actos de bondad, te aumenta la inmunidad. O sea, para ser exactos, te aumenta más de un 30% la inmunidad. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, cuando empezamos a reformular las preguntas, en vez de, ¿quién me puede dar algo? A mí me corresponde, a mí me tienen que dar, bla. Y uno empieza a pensar, ¿pero qué puedo hacer yo? ¿En qué puedo contribuir? ¿no? Entonces, a veces, este contribuir tiene que ver en cuando voy a hacer una compra, preguntarme, ¿es realmente necesaria esta compra? O sea, ¿realmente lo necesito? ¿Hay mejores opciones? Puedo, en vez de comprar esto nuevo recauchutarlo, si recauchuto esto y lo puedo mejorar, y o si yo tengo la posibilidad de comprarme nuevo, lo otro lo puedo arreglar y lo puedo donar a gente que sí le pueda servir, es como que siempre tratar de ver dentro de lo que es mi actividad diaria qué puedo hacer para yo, porque justamente también eso te hace como mejor persona, más como en sintonía con el todos estar bien, con el amor como más incondicional, que es lo que le cuesta justamente al ser humano. Entonces, ya cuando empezamos a entender esto y uno empieza a comunicar todo esto y a enseñarlo, entonces nos ponemos, ponemos el foco en, en cosas de hasta de, de cuidar al otro, ¿no? Cuando uno ve cuando la familia, cómo cuida a sus mayores cómo cuidan a sus niños, pero uno ven cómo cuidan al abuelo o a la abuela, ponele. y que le dan de comer, y que lo ayudan, y que lo acuestan, si está medio que, que, no, que no puede hacer las cosas solos. Y los niños ven eso de cómo nosotros nos tomamos el tiempo para cuidar a esa abuelita, esa abuelita, para higienizarlos, para llevarles una comida rica que sabemos que les gustan, para ponerles música, para ponernos un momento para disfrutar de esa persona, ¿no? Quizás le gusta el tango, entonces nos escuchamos unos tangos, por más de que quizás uno no es tan fanático, pero te pones en ese momento y ves como al otro se le encienden los ojos. Nos estamos nutriendo nosotros mismos cuando hacemos cosas por el otro, o sea, porque justamente todo es uno, eh, todo lo que está en el afuera en realidad es una proyección de lo que está en el adentro. O sea, cuando empezamos a entender todo esto, viste, todo empieza a cerrar. Entonces... Está buenísimo enseñarle esto a nuestros niños que aprendan estas cosas, que puedan observar eso de nosotros. Porque acuérdense, los niños aprenden todo, absorben como esponja todo lo que está sucediendo y eso incluye todas nuestras actitudes de cómo hablamos, cómo manejamos las cosas, cómo accionamos. Entonces está buenísimo el enseñarlos cómo, cómo se cuida a los mayores, cómo se cuida a los indefensos. A la naturaleza, ¿Cómo, cómo se la respeta, cómo si yo voy a sacar ciertas cosas de la tierra, voy a tratar de dar algo y de plantar algo, ¿sí? Cómo se respeta a otros seres, a otros animales. A mí me encantan a veces cuando hay esos videitos, ¿no? De que <ríe> frenan todos, ¿viste? Para que pase, no sé, una filita de patos o o oh, ahí estaba la policía, me acuerdo en uno, había un montón, había como siete, ocho personas eh, de uniforme tratando de desviar el tráfico para que pueda pasar la, la pata con, con, sus, con sus patitos eh, ¿viste? te morís de amor entonces eh, también otras personas, obviamente entonces los chicos van a aprender eso no de que cuando si nosotros llegamos a una esquina, por más de que esté apurado, veo a alguien no vidente, a alguien en silla de ruedas con algún dispositivo, que como están las calles en Buenos Aires, por favor, a veces, ¿viste?, realmente necesitan que alguien los ayude, porque si no, no pueden transitar. Y el decir, bueno, espera, yo prefiero que lleguemos tarde al colegio, pero vamos a hacer esto, ¿no? Y cómo uno se siente bien, le digo, yo cada vez que ayudo a cruzar a alguien en la calle, le digo, yo me siento mejor, es como que hasta le digo gracias por darme la oportunidad para ayudarte, porque me hace sentir mejor a mí, ya me cambia el día este y, y si se ponen a pensar entonces eso es crear y eh, to, que todos los niños o sea crear una nueva visión para todos los niños del mundo que van a ser los que van a heredar este esta humanidad este planeta y en ese y en esa nueva manera de ser donde todo es uno o sea nadie va a querer dañar a nadie o sea no queríamos paz y amor y así es como la podemos obtener, o sea, cultivando paz y amor en cada pequeño acto, entendiendo que son conceptos holísticos, o sea, que tengo que hablar de paz y amor y ponerlo en práctica en cada aspecto de mi vida, conmigo mismo, con la comida, de cómo la saco de la tierra, con los seres, con los animales, con otros seres, con los viejos, con los niños, con... o sea, esta es la manera, o sea, pensemos, nos han empujado nos han querido imponer un montón de maneras de, de creencias de que teníamos que creer en todas estas cosas de la matrix para ganar más dinero para comprar más cosas para tener más dinero para comprar más cosas y así producir más dinero y tener más cosas o sea es ¿dónde termina todo esto y además cuando uno ya se compró todo y compras de todo, 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 porque cuando compro más cosas, a veces tengo que después generar más dinero para mantener esas cosas. Si compro más casas, más autos, tengo que tener más dinero, entonces voy a tener que trabajar más, entonces voy a tener menos tiempo para hacer, para disfrutar, para estar con los demás, para hacer lo que quiera. O sea, y, y es como que al final nos hace empezar lo contrario, ¿no? Y no, no hay nunca esta coherencia porque yo siento que quiero parar y que quiero irme de vacaciones pero mi cerebro me dice, no puedes irte de vacaciones, tenés que seguir trabajando porque tenés que mantener todo lo que tenés, a la familia, los autos, las casas, todas las cosas, a los empleados. O sea, imagínense hasta dónde va el tema de nuestras creencias. Eh, acá, sí, tengo un comentario ahí medio, medio descolgado, pero bueno, lo tiro. De que la, todas lo, las investigaciones que se han hecho, científicas sobre todo, que tiene que ver con laboratorios, bueno, todo esto, no, el 97% de, de lo que se publica sobre todas las investigaciones, son positivas en base a lo que estaban queriendo buscar. Y el 8% de negativo. De los publicados, ahora, de los que hicieron laboratorios independientes que no logran que se publiquen, es justamente al revés. Y ahí te dirían que, por ejemplo, el placebo en, en mucho porcentaje, mucho porcentaje, este, prácticamente en el 90% de los casos, cada vez que se hace un estudio con placebo, el remedio que están estudiando nunca es significativamente superior al placebo por ejemplo, entonces tenemos que volver a rever todas estas cosas chicos es el parar un poquito la rueda de hámster, de comprar, comprar comprar, consumir, ganar más plata y después tengo que generar más plata, entonces tengo soy menos, cada vez soy menos entonces paremos un poco y seamos más, tratemos de ser más, auto y ve veamos un poquito, revisemos un poquito eso, Uh, me pasé, bueno gracias